0: 19源于马斯洛需求层次理论的投资策略，在20世纪50年代初，马斯洛开创了一种研究人类行为的新方法。他并没有像当时的大多数研究者那样专注于精神病患者，而是研究榜样人物及各个领域最有成就的 1% 的人，比如同时代的爱因斯坦和罗斯福。马斯洛的开创性工作，奠定了人本主义心理学的基础。对心理学基础中涉及的人类愿望进行了划分，他的这些理论常常在被称为马斯洛需求层次的著名金字塔中得到阐明。马斯洛需求层次的金字塔跨越了五类需求，我们可以将其归结为三个类别：对食物、住所和安全的需求，这是生存的基本需求；对家庭、友谊和亲密关系的需求，这种需求能够营造出一种归属。有爱和包容的氛围。金字塔的顶端未对自尊和自我实现的需求，它被定义为追寻兴趣的需求。这些兴趣或许包括慈善及为他人服务。马斯洛对这五类需求进行了简洁的表述：一个人能够成为什么样的人，他就必须成为那样的人。乍看之下，马斯洛的需求层次似乎与投资策略无关，但是。如果你将风险定义为未能满足你的财务需求或财务目标，那么马斯洛需求层次理论便为我们提供了如何实现这些财务目标的方法，以及未能达成目标的应对策略。把马斯洛需求层次模型作为指引，每位投资者都可以对自己的财务目标进行分类和优先排序。基本目标：安全和住所，确保自己免于焦虑或贫困的袭扰。风险包括失业、健康问题、死亡、事故等。为了实现你的基本目标，你必须建立一个安全体系，以保护你免受包括极端市场波动在内的上述各种风险的影响。换句话说，你必须拥有一定程度的安全保障。重要目标从同龄人中脱颖而出，这使得养育或支持你的家人、配偶和同龄人的努力没有白费。而且能够形成一种正向激励。为了实现你的重要目标，在维持你当前生活水平方面，你必须抱有必胜的信心。换句话说，你必须稳扎稳打。梦想目标、追求梦想和实现梦想的方式包括继续深造、开办企业或扩大企业规模、慈善捐赠与旅行。为了实现你的梦想目标。你或许不得不将资金配置到一些非盈利性项目中，或者是在不利情况下有可能导致灾难性损失的投资组合中。因此，你对梦想目标的追求必须按大小是当地加以分类，以清醒地认识到投资于此类特殊组合的资金有可能全部亏损。驾驭财务目标的方法之一是列出一个清单，将它们分为基本目标、重要目标和梦想目标。并且将每个目标对标为一系列的现金流，从而实现成本的量化。当然，养老并不是存钱的唯一目标。存钱的其他目标包括为孩子教育储备教育资金、购买一辆新汽车、购买或续租一处度假居所，或者开办一家企业。不同的人会将相同的目标划分到不同的类别。这种优先次序安排取决于多种因素，比如你的年龄。你手头拥有的资金，以及一个人的基本需求，可能是另一个人的更高层次需求等等。下面，我们假设你只有退休这么一个基本目标，与其求助于一个退休计算器，并且被可能存在缺陷的假定引入歧途，还不如用一种计算你的最低资产净值的简单方法予以替代。这种方法只需要一个单一的关键假设：你的投资收益率与通货膨胀率一致。这一假设让你能够轻松地计算出用美元限制来表示你在退休时需要多少钱。这种方法极大地简化了计算过程，并且对于市场低迷时期撤回资金所带来的负面效应，也起到了重要的缓冲作用。经济学家把这种方法称为用今天的购买力来计算或不变购买力法。我把它称为零贴现法或真正简单的退休计算。每个数字都被简化为当下所需要的金额限值，因此每个目标在购买力上都是可以直接量化的。使用这种方法的一个额外好处是，假如你或你的财务顾问想计算出更激进或更保守的估值，你们可以随时做出调整。还有什么能比这更简单的呢？为了在实践中使用这种真正简单的退休计算方法，我们要把退休的目标加以量化。这只需要我们理解一个简单的等式，如下所示。为了使计算变得简单，我们假定与等式相关的一些数据为整数。你65岁，并且准备退休。你计划退休后每年花费10万美元。你会活到90岁，因此，为了在今天退休，并以舒适的生活方式度过接下来的25年。你需要拥有由你的年支出10万美元乘以年数25所得到的一个资产净值总额，即250万美元。如果你想在接下来的25年里每年花费20万美元，那么你需要500万美元的净资产总额。同样，如果你计划每年只支出5万美元，那么你需要的净资产总额为125万美元。假如你现在60岁。并且想在六十五岁的时候退休，那又会有什么不同呢？这种简单的退休计算法的好处在于，数学计算过程相对简单。既然我们假定储蓄都投资于一个能跟上通货膨胀步伐的投资组合中，并因此获得了投资收益，那么计算的结果是储蓄和支出需求是完全相等的。因此，假如你现在六十岁，想在六十五岁时退休。同时，上述假设中所有的其他变量都没有发生变化，那么你仍然需要250万美元的净资产限制。答案是一样的。假定你可以自由支配你的资产，那么对你所有的目标，而不仅仅是退休这个目标而言，进行现金流运算的最大好处之一是，它可以让你切身体验到你的总体目标能否得以现实。现金流为正才是投资的王道。正如在查尔斯·狄更斯的经典故事《大卫·科伯菲尔》中，米考伯先生这个角色所说的：“年收入二十磅，年支出十九磅十九先令六便士，结局是幸福；年收入二十磅，年支出二十磅零六便士，结局是痛苦。”正如狄更斯所建议的，如果你每年花的比赚的多，或者在现代宽松的信贷环境下，你刷信用卡或以房屋净值贷款的形式积累了过多的债务，除非你有过人的运气，否则没有任何投资策略或财富管理策略可以让你财源广进。不幸的是，米考伯先生不是幸运儿之一，他被送进了债务人监狱。在人生的任何阶段，财富管理策略的基础都是你拥有正现金流。这就是为什么完成这样的计算对你和你的家人尤为重要。当然，这也许是在财务顾问的帮助下才完成的。很可能你当前的净值比你所需要的资产限制要少很多。考虑到你所处的人生阶段，或者你还有几年才能退休这样的现实问题，这种情况发生的概率是很大的。一旦你退休了，那么除了削减开支之外，能让你的现金流为正的选择就变得非常有限。不过，和其他基本规则一样。必须保持现金流为正的规则也存在例外，例如，当你投资于未来的某个重要资产时，比如大学学位或专业学位，此时的现金流为负，可是它却有着长远的财务意义。然而，适当的谨慎很有必要，你必须有足够的财力来坚持完成这个教育目标，并且这个学位应当既能在专业上增加你的价值，又能受到市场的足够欢迎。这样，你最终可以获得高于实际成本及机会成本的较为理想的收益。类似的，你为了充分利用雇主的四零幺 k 对等缴费计划或购买财务保险而承担一笔贷款，也属这种例外。不得不说，牺牲证的现金流来为创业活动提供资金是特别危险的，尽管流传着美国企业家赌上全部身家来实现企业愿景的神话。我们将在后面的章节中详细分析其中的一些神话，并且讨论提高或最大化此类企业成功概率的一些保障措施和战略。检验投资和财富管理战略的唯一标准是，他们能否有效地使你的基本目标免受金融市场波动的影响，同时让你的重要目标得以实现，并且保留实现你梦想目标的可能性。此外。假如市场环境欠佳，那么你的投资策略应该目标明确，即能清楚的展现出回到正轨所需的步骤。正如我们将看到的，财富配置框架将努力为你提供所需的一切。